0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva Singladura de la Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 23 de octubre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1933 cuando de la manera más inesperada, un antiguo héroe de guerra condecorado dos veces con la Cruz de Hierro se convirtió en canciller de Alemania. Su nombre era Adolf Hitler, y el programa de su formación política, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, estaba impregnado de tonos pesada y peligrosamente antisemitas. La reacción de las comunidades judías de todo el mundo varió según los países. Los judíos alemanes, por ejemplo, consideraron que Hitler no podía durar en el poder en una sociedad como la germánica y esperaron a que desapareciera del gobierno pronto. Incluso llegaron a realizar una declaración pública de adhesión al gobierno de Hitler expresando su confianza en que las relaciones entre el nuevo canciller y los judíos serían buenas. En Estados Unidos, por el contrario, los lobbies judíos procedieron a iniciar una campaña en la que bajo el lema «Judea declara la guerra a Alemania» impulsaron un boicot económico contra el país regido por Hitler. Sin embargo, la posición más peculiar en medio de esta situación fue la de los sionistas. Su dirigente principal, David Ben Gurion, que llegaría a ser el primer jefe de gobierno del Estado de Israel, afirmó. Si yo supiera que era posible salvar a todos los niños de Alemania transportándolos a Inglaterra y solo a la mitad trasladándolos a la tierra de Israel, escogería lo último, porque ante nosotros se extiende no solo el número de esos niños, sino la estimación histórica del pueblo de Israel. De forma bien significativa, para los sionistas la meta primera no era la de salvar a los judíos, niños incluidos, que pudieran verse amenazados por el nazismo, incluso mortalmente. Por el contrario, lo verdaderamente relevante era crear el Estado de Israel y conservarlo. Ante esa tarea, perder a la mitad de los niños judíos era un precio que podía asumirse, porque para el pueblo judío era mucho más importante, según Ben Gurion, el establecimiento y conservación del Estado de Israel que la vida de la mitad de los niños judíos bajo el gobierno nazi. Así, apenas unos meses después de la llegada de Hitler al poder, de manera nada sorprendente, la organización sionista alemana llegó a un acuerdo con los nazis. Pero esa es otra historia. En las últimas horas hemos tenido noticias del proyecto Incubator Paideia, sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la directora y fundadora de Paideia, el Instituto Europeo para Estudios Judíos en Suecia, es Barbara Lerner Spectre. Paideia fue fundado en el año 2001. Segundo, Barbara Lerner Spectre nació en Madison, Wisconsin, y se doctoró en filosofía en la Universidad Barilán en Israel. Se casó con el rabino Philip Spetter y la pareja se estableció en Ascalón, Israel, donde Bárbara trabajó en la Facultad de Estudios Judíos en la Universidad Agba de Educación. Tercero, en 1982 la pareja se trasladó a Jerusalén, donde Bárbara trabajó en la Facultad de Filosofía del Instituto Shalom Harman de Jerusalén, también en el Centro Melton de la Universidad Hebrea y en el College Yelling de, de Educación, donde fue citada como profesora destacada en 1995, 96 y 97. Cuarto, en 1984, Barbara Lerner Specter se convirtió en la presidenta y fundadora del Sectory Institute en Jerusalén. Durante los años 80 y 90, en diversas ocasiones, fue profesora visitante para las Sinagogas Unidas de las Regiones del Medio Oeste, dando además numerosas conferencias en Estados Unidos. Quinto, en 1999, Barbara Lerner Specter emigró a Suecia y se estableció en Estocolmo, convirtiéndose su esposo en rabino de la Sinagoga de Estocolmo. Sexto. En el año 2000, Bárbara Lerner Specter solicitó del gobierno sueco dinero para formar Paideia, el Instituto Europeo de Estudios Judíos que ella misma dirigiría. Séptimo. En la primera década de existencia, Paideia entrenó a gente procedente de 35 países para asumir posiciones de liderazgo. Octavo. En 2007, Barbara Lerner Specter recibió el premio Max Fisher por la educación judía en la diáspora y en el 2016 la medalla Abraham Geiger. En 2018, Bárbara Lerner Specter recibió la medalla real por su sobresaliente contribución a la cultura judía en Suecia y otros lugares. Noveno, desde la Fundación Paideia, Bárbara Lerner Specter ha desarrollado una actividad incansable en favor de la inmigración masiva en Europa, incluida la islámica. Décimo, al respecto, Bárbara Lerner Specter ha afirmado Pienso que hay un resurgimiento del antisemitismo porque en este punto del tiempo Europa todavía no ha aprendido a ser multicultural. Y pienso que vamos a ser parte de la agonía de esa transformación que tiene que tener lugar. Europa no va a ser las sociedades monolíticas que fueron una vez en el último siglo. Los judíos van a estar en el centro de eso. Hay una inmensa transformación de Europa por hacer están yendo ahora hacia un modelo multicultural y habrá resentimiento contra los judíos por nuestro papel dirigente pero sin ese papel dirigente y sin esa transformación Europa no sobrevivirá. un décimo Las palabras de Barbara Lerner Specter dejaban de manifiesto toda una visión del futuro de Europa. Las sociedades europeas caracterizadas por esa cultura como habían existido durante siglos tienen que desaparecer y tienen que desaparecer precisamente a través del fenómeno denominado multiculturalismo. Este fenómeno va a contar con los judíos en el papel de dirección y cabe la posibilidad de que provoque reacciones negativas hacia ellos, pero aún así los judíos tienen que desempeñar ese papel dirigente para transformar a la sociedad europea o el modelo no lograría imponerse. Duodécimo. Entre los miembros de lo que conocería, se conocería después como el proyecto incubador de Paideia, presidido por Barbara Lerner Specter, se encuentra también el director Lucas Gorniok, un judío polaco que se ha dedicado a investigar la inmigración de judíos polacos y checos a Suecia a finales de los años sesenta. Décimo tercero. También se encuentra Anieska Barasco, como manager del proyecto, una judía polaca que es miembro de las comunidades judías de Estocolmo y Dansk y ha cursado estudios en Varsovia, en la Universidad Judía Abierta de Varsovia y en la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con un máster en lengua y literatura españolas. Décimo cuarto. También se encuentra como CFO de Paidella Eric Grive, que ha sido responsable de varios de sus programas. Estudió en la Escuela de Economía de Estocolmo, en el ESADE de España y en la Universidad de Estocolmo. Antes de unirse a Paidella, trabajó para UNICEF en la República Dominicana. En Paidella también se encuentra Patrick Levy, consejero de ONGs y levantador de fondos en Israel. Es asesor de distintos alcaldes de Israel, así como de negocios y fundaciones. Décimo sexto. También se encuentra en Paidella Mirit Ressler como tutora de desarrollo de programas y coordinadora de programas. Ressler ha trabajado en Jerusalén para el Museo Torre de David y para el Instituto Fanler de Jerusalén. Ha desempeñado también cargos directivos en diferentes entidades de Israel. Décimo séptimo. También en Paideia se encuentra Víctor Sorensen como tutor de proyectos de desarrollo y coordinador de programas. Sorensen vive en Barcelona, España, ha trabajado como director de educación para la comunidad israelita de Barcelona. En España ha fundado distintos proyectos y ha desempeñado la labor de director de la AEPG, la Asociación Europea para la Preservación y Promoción de la Cultura y la Herencia Judías. Coordina proyectos de la Ruta Europea de la Herencia Judía del Consejo de Europa y los Días Europeos de la Cultura Judía. Décimo octavo. En Paidella también se encuentra Liora Asa, graduada en la Universidad de Haifa en Israel y con una década de experiencia en cambios sociales, destacando su labor en Shatil, Israel, entrenando a ONGs que buscan llevarlos a cabo. Décimo También en Paideya se encuentra el rabino Irán Davis que se ha formado en distintas instituciones israelíes como la Yeshivat Jamitar en Efrat, el Midrash Sefardí en Jerusalén y la fraternidad de rabinos Strauss Amiel. Y vigésimo, Suecia, la nación donde se encuentra radicada Paideia, se ha colocado en los últimos años al borde de convertirse en un Estado fallido precisamente gracias a la política de multiculturalidad que ha abierto las puertas a una masiva inmigración islámica. El Estado de Israel ha practicado, incluso antes de convertirse en tal Estado, una política extraordinariamente severa frente a los árabes tanto musulmanes como cristianos. En su ADN está la clara concepción de que el Estado de Israel tiene que ser estrictamente judío si desea sobrevivir, y que esa supervivencia se ve amenazada, por ejemplo, por una política de inmigración que abra las puertas a los no judíos o que permita el incremento de la población islámica. Semejante política está dotada de una inmensa lógica, y más si se tiene en cuenta que los atentados absolutamente reprobables que sufren fuera de Israel, sinagogas, escuelas, negocios o domicilios judíos, son perpetrados por musulmanes en un porcentaje elevado. Precisamente por la política que lleva a cabo Israel con notable sensatez, llama muchísimo la atención que la Fundación Paideya, que promueve la cultura judía, que cuenta en su dirección con una totalidad de judíos y que mantiene vínculos claros con Israel, cuente con una presidenta que, desde hace décadas, promueve que desaparezca la Europa de las culturas nacionales para verse sustituida por una Europa multicultural. Ya aún llama más la atención que pretenda que lo que la misma denomina transformación de Europa sea dirigida por judíos. Todo ello, además, aparece coronado por el hecho dramático e innegable de que Paidella tiene su sede en Suecia, una nación a punto de convertirse en un estado fallido precisamente por seguir una política como la que Barbara Lerner-Specter pretende que se lleve a cabo en toda Europa y bajo la dirección de judíos. Precisamente por este cúmulo de llamativas circunstancias resulta obligado formularse algunas preguntas. Primera, ¿por qué no defiende la señora Lerner Specter para Israel una política igual que la que pretende que se implante en Europa? Segunda, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que para la señora Lerner Specter justifica que Europa tenga que sufrir una transformación que aniquile sus culturas nacionales en lugar de seguir una política sobre inmigración similar a la que sigue el Estado de Israel? Tercera, ¿Es Barbara Lerner Specter simplemente una loca peligrosa que ha logrado engañar a las autoridades de Israel y a las comunidades judías, promoviendo una política que ambas financian y que previsiblemente pondría en peligro a los propios judíos europeos, además de ser contraria a la que practica el mismo Estado de Israel? Cuarta. ¿Todos los colaboradores de Barbara Lerner Specter vinculados a Israel y a las comunidades judías son también un conjunto de locos que aspiran a que los judíos controlen la política de destrucción cultural de Europa o simplemente no se han dado cuenta de lo que dice y hace la señora Lerner Specter? Quinta. ¿Es casual que en el grupo de colaboradores más cercanos a la señora Lerner Specter se encuentre gente afincado o relacionada de manera especialmente estrecha con España, Polonia y los Estados Unidos, además de Israel? Sexta. ¿Cómo es posible que tanto la señora Lerner Specter como sus colaboradores más cercanos no sean conscientes de lo que esa política de transformación de Europa está ya significando y más cuando se encuentran afincados en un país como Suecia? Y séptimo, en lugar de estupidez profunda nos encontramos ante un plan de destrucción de la cultura europea en el que la obtención del triunfo es más importante que lo que pase con la mayoría de las personas, incluidos muchos judíos, tal y como en el pasado Ben Gurión estaba dispuesto a renunciar a la vida de la mitad de los judíos, incluidos los niños, si así lograba sentar el Estado de Israel? Todas y cada una de estas preguntas deberían encontrar una respuesta rápida y veraz, porque ciertamente la idea de que Europa tenga que sufrir una transformación que signifique aniquilar sus culturas nacionales para dejar paso a la multiculturalidad, constituye una eh, perspectiva sobrecogedora, pero que además se formule que semejante futuro ha de estar dirigido por los judíos, parece salido de la mente más tenebrosamente tortuosa del antisemita más enloquecido. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y no poco de ese dinero desperdiciado va a eso que llaman multiculturalidad y que tantísimo, tantísimo, tantísimo le gusta a la señora Lerner Spector. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. ¡Buenos!